0: Microphone francophone. Microphone francophone
1: Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron. Au micro, Erika, Leclerc, Marceau et Martin Ferron. Le fil rouge de cette semaine, survivance et régénérescence. Remusicaliser le monde. Création. Sens, sens. Travail social. Intendance. Nature. Par Martin Ferron.
2: Nos cerveaux, nos vies intérieures ou encore la nature ont hérité de grandes capacités de régénérescence. Par exemple, nous avons tous le potentiel de régénérer notre cerveau et ce, à tout âge. Les grands spécialistes du cerveau, comme Pierre-Marie Heddo de l'Institut Pasteur à Paris, ont constaté que nos neurones se renouvellent tout au long de nos existences. Les régénérescences sont fortement augmentées si nous y apportons le meilleur de nous-mêmes dans la durée et la créativité. Ainsi, les recherches préconisent d'adopter six grands principes où se mélangent science, nature et sens. Premièrement, à chaque jour, Cultiver l'émerveillement, le positif, le désir d'apprendre et de comprendre. Pour se renouveler, le cerveau a davantage besoin d'amour et d'espoir que de noirceur. Deuxièmement, lutter contre le trop plein d'informations et d'écrans, car un cerveau bombardé favorise l'anxiété et arrive plus difficilement à analyser. Pour régénérer nos neurones, il faut donc préférer l'info utile, la compréhension et le sens plutôt que le futile. Par ailleurs, plus nous cultivons l'altérité, le lien et l'interdépendance, plus notre cerveau sera enclin à produire de nouveaux neurones. Bouger physiquement est aussi essentiel nos muscles produisent des substances qui, par voie sanguine, agissent positivement sur le cerveau. Cinquième principe, réduire fortement les molécules chimiques, notamment les somnifères, dont l'utilisation chronique entrave la production de nouveaux neurones. Finalement, avoir une alimentation saine encourage la prolifération des bactéries nécessaires à la régénérescence des neurones. Plus que jamais, c'est l'heure d'allier cerveau, âme et nature. Une communauté de biens en partage. Une destinée interreliée appelée à la survivance. Que nos urgences deviennent infinies florescences. Que nos obsolescences laissent place à la permanence et à la transcendance. Et que nos espérances voient se lever l'aube de la régénérescence.
1: Francophone.
2: Besoin d'ailleurs.
1: Régénérescence économique, politique et sociale, notre chroniqueuse Aurélie Fontaine nous fait découvrir l'indépendantiste du cacao. Bonjour Aurélie. Bonjour. Lui, c'est le togolais Komi Akboku, un trentenaire devenu chocolatier. En formation en Italie, il a décidé de rentrer dans son pays pour soutenir la filière du cacao pour que ceux qui font pousser les cacaoyers puissent tirer les bénéfices de leur production pour qu'ils deviennent maîtres de la filière. Aurélie, pour qu'on comprenne bien quel est le problème de cette filière au Togo, elle ne profite pas aux paysans oui, exactement.
3: Et en fait, ce n'est pas du tout spécifique au Togo, parce que sur tout le continent, les paysans, ceux qui sont à la base de la filière, ceux qui récoltent les matières premières, que ce soit le cacao, le coton ou encore le café, eux restent très pauvres. Le prix du kilo est fixé par les États africains ou étrangers, et particulièrement ceux qui importent ces matières premières, c'est-à-dire l'Occident. Et ce qui est encore plus fou, et c'est ce d'ailleurs contre quoi se bat notre Robin des bois du cacao, c'est que le prix du kilo des fèves de cacao au Togo est décidé à 5000 km de là, à la Bourse de Londres.
1: Oui, forcément, ça a de quoi interpeller.
3: Oui, et c'est ça qui met en colère Comiac beaucoup, en fait. Lui parle d'impérialisme économique, de colonialisme économique. Alors, pour faire bouger les lignes, il a trouvé une solution. Toute l'année, il sillonne les routes du Togo pour rencontrer des cacao -culteurs. Là, il en a rencontré déjà 500 en quelques mois. Et en fait, son idée, c'est de permettre au cacao de mieux faire vivre ceux qu'il cultive et donc de leur parler de tout ce qui se passe après la vente
1: de leur fèves. Parce que plus on a de connaissances, plus on peut agir sur la filière. Vous nous avez envoyé un extrait audio où on entend Komi Agboku en pleine action. On l'écoute.
0: Combien ça
2: coûte un kilo de cacao 650. Vous apportez un kilo qui est à 650 et on vous présente 100 grammes à 1000 francs. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à manger du chocolat, non et c'est ça qui fait que vous croyez que c'est du luxe, non C'est parce que nous sommes ignorants que nous sommes pauvres. C'est une richesse, c'est un trésor.
3: Et pour l'avoir vu sur le terrain, l'homme est assez impressionnant. Il est connu dans tout le pays et il est très attendu dans les villages. Il faut dire qu'il sait euh, capter l'attention de son auditoire, c'est un vrai one-man show. Il commence en montrant une tablette de chocolat et en demandant ce que c'est. Alors, silence dans l'assemblée. Ici, personne n'en a encore jamais vu et encore moins goûté au chocolat. C'est la même stupeur quand l'homme parle argent. Au Togo, les paysans vendent un kilo de cacao à 1 euro et une tablette de 100 grammes vaut 1,50 euro. Alors forcément, les agriculteurs n'en reviennent pas.
1: Pour lui, il y a urgence à intervenir.
3: Oui, parce que a beaucoup craint en fait pour la filière. Les jeunes désertent les villages et quand ils ne trouvent pas de travail à la ville, ils quittent le pays. Alors l'indépendantiste du chocolat se demande donc euh, qui va en fait construire le Togo si tout le monde s'en va. Du coup, il achète son cacao deux fois plus cher que le prix du marché. Ça a un impact sur les cacaoculteurs et les cultivatrices que nous avons rencontrées là-bas expliquent que grâce à ça, elles peuvent envoyer les enfants à l'école et les soigner en cas de maladie. Mais Comiac beaucoup a une exigence en retour, que les cultivateurs n'utilisent plus de pesticides chimiques. Et ça marche Oui, et c'est ça qui est génial en fait, parce que évidemment, quand il a commencé, tout le monde l'a pris pour un fou. Mais voilà, ça fait quatre ans et ça y est, son entreprise ne perd plus d'argent. Parce que oui, Comiac beaucoup a créé sa propre usine de transformation. Il transforme les fèves en pâte à cacao, puis en tablettes de chocolat, qu'il commercialise dans les supermarchés du pays. Et cette usine, c'est la première usine de transformation du cacao au Togo. Il n'en existe pas d'autre. Comiac Beaucoup montre par là qu'on peut réussir dans son pays. Et d'ailleurs, il a embauché une centaine de femmes pour décortiquer les fèves et les transformer.
1: Eh bien, merci Aurélie pour ce bel exemple de régénérescence. C'était Aurélie Fontaine, notre chroniqueuse en Afrique de l'Ouest.
3: Merci et à bientôt.
0: Microphone francophone.
1: Décédé accidentellement en 2018, Sreti aura régénéré la musique du Cambodge. Ses disques et ses spectacles donnaient une nouvelle vie aux musiques rock et khmer des années 60 et 70, que la dictature des khmers rouges a bien essayé d'éradiquer à partir de 1975. Mais en vain. Survit aujourd'hui l'œuvre enregistré de ces disparus qui continuent à vivre, revivifiés par des artistes contemporains comme Sreti. Voici, si tu veux m'aimer.
2: Francophone.
3: Peu de gens en parlent.
1: Le Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest situé au cœur du désert du Sahara. Qui aurait pu croire qu'en cette contrée aride, la forêt regagne du terrain sur le désert. C'est en mettant de l'avant une technique simple nommée « régénération naturelle assistée » que le Niger arrive à réduire l'avancée du désert. Grâce au collectif de régénération naturelle géré par les agriculteurs, plus de 5 millions d'hectares de terre au Niger présentent aujourd'hui des signes de régénération de la végétation. Mais qu'est-ce que c'est la régénération naturelle assistée? Eh bien, C'est une méthode très simple qui vise à chouchouter les arbustes et les broussailles qui poussent naturellement dans les champs. On sélectionne les arbustes et les broussailles et puis on les dépouille de leurs branches superflues et, finalement, on les protège afin de hâter leur croissance. Ainsi couvés, ceux-ci grandissent et donnent de l'ombre, procurent du bois et du fourrage et protègent les sols contre l'érosion. Ces arbres et broussailles autrefois systématiquement coupés sont aujourd'hui précieusement entretenus. On les utilise pour le maintien de l'humidité des sols, le redressement de la fertilité des sols, l'alimentation humaine et animale et la médecine traditionnelle. De plus, ils constituent une source non négligeable de revenus supplémentaires pour les paysans et permettent de mieux faire face aux disettes fréquentes dues aux très faibles pluies. Depuis quelques années, les pays du Nord adoptent de plus en plus la régénération naturelle assistée, notamment en bordure des routes et des champs. Dans les Pays du Nord, cette technique permet par exemple de créer des corridors de circulation pour la faune sauvage, d'atténuer les excès climatiques, de réguler les flux d'eau, d'embellir le paysage, de favoriser la biodiversité ou encore de diversifier l'activité économique des agriculteurs. La régénération naturelle assistée, c'est une méthode très simple, gratuite et qui peut être pratiquée par tous. Les déserts peuvent reculer pour laisser place à une terre fleurie, et luxuriante. Serons-nous être de ceux qui, à défaut de planter des arbres, entretiennent les broussailles de l'existence?